0: Votre programme avec de Fleurs.com, fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, nous allons nous prendre la tête pour... <rire> non, mais pour essayer de travailler à l'explication d'un truc incompréhensible, à savoir pourquoi... Est-ce que les plantes ont des noms, comment et qui les nomme, et pourquoi on, les, on leur attribue des choses comme ça? Parce que nommer une plante, c'est absolument indispensable de manière à les distinguer entre elles. Oui, c'est vrai, je te le et confirme. Même communiquer sur la plante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on n'est pas capable de la dénommer ou de lui donner une sorte de description, on ne peut pas communiquer sur elle. Et puis, les noms, ça crée la relation, c'est-à-dire en fait vous allez être capable de dire bah tiens j'ai une rose ou j'ai un pissenlit, etc. Et là, vous avez une idée de ce que ça peut être. La systématique est la science qui fait l'inventaire de tous les êtres vivants et qui étudie donc la diversité biologique pour créer une classification. Parce qu'on ne peut pas nommer au petit bonheur la chance, ça c'est fait d'ailleurs. Là je vous parle de la classification scientifique, donc cette systématique, il y a aussi la classification, on pourrait dire, populaire, ah, vernaculaire. Vernaculaire, j'adore. Et ça, ça amène des problèmes énormes, parce oui. que chacun peut appeler la plante comme il en a envie. Et si vous regardez, par exemple, peut-être même rien que sur Internet, vous tapez le mot queue de renard plante. Ah oui. Plante quand même. Sans ça, vous aurez les queues des renards. <rire> Mais queue de renard plante. Vous allez avoir une foultitude de plantes qui s'appellent comme ça. Oui, les acalifas, euh, oui, les amarantes, les voilà. Ah ouais. Et puis, puis d'autres. Parce que à un moment donné, quelqu'un a dit, tiens, ça pourrait ressembler à ça. Donc les scientifiques, eux, ils sont pas partis là-dessus, même si, à une certaine époque on avait fait quand même des classifications par rapport à l'évocation que la plante pouvait avoir. Donc elle ressemblait à... Euh, donc on disait, ça c'est ensemble. Par exemple, je sais pas, euh, le, s'il y avait des choux qui ressemblaient à des roses, on aurait pre presque pu les mettre ensemble. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé. On va ah dire oui. que c'est un véritable génie. Né en 1707, mort en 1778, Suédois, à Uppsala, Monsieur Carl von Linné. Il a inventé un truc, mais qui peut sembler tout bête aujourd'hui, qui s'appelle la nomenclature binominale. Ça veut dire quoi La bi, ça veut dire que tu mets deux noms, quoi. Voilà. Ouais. Mais comme nous, Roland Mott, ouais. Patrick Mulan, Miguel de la Rossa. Donc deux noms, nom et prénom. Chez les plantes, c'est la même chose. Vous avez ce qu'on appelle le genre. Par exemple, on va prendre. Saul, le genre Salix. Donc, Salix. Mais il y a plusieurs Salix différents. Oui. Alors vous avez Salix Alba, Salix Babylonica, Caprea Salix caprea. Donc c'est des prénoms, on va dire. Oui. Donc ça, c'est l'espèce. Donc genre Saul, espèce, que l'on vient de dire. Qui font tous partie de la même famille, comme... Toi, tu as une famille, donc avec des oncles, des tantes, des cousins, des grands-mères, etc. Et ça, cette famille, c'est les oléas. Oui, mais quand tu as un oncle qui a le même prénom que toi, si tu as le Roland Motte en tonton, ah, comment ça se passe Eh bien, c'est pas possible parce qu'il y a des règles. Il y a un code international de la nomenclature botanique qui décide qu'une plante ne peut porter qu'un seul nom. Alors, pourquoi Telle une plante. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une plante Parce qu'il y a des échantillons de référence qu'on appelle les herbiers. Dans les grands jardins botaniques du monde, il y a des herbiers. Et ces plantes en herbier, elles ont des caractéristiques qui ont été décrites. Parce que chaque plante est décrite par un scientifique. Tu es en train de dire qu'à l'époque du numérique, on a tout sur informatique, ordinateur et tout ce qu'on veut, on est toujours avec des herbiers pour reconnaître les plantes. Ah C'est ça Évidemment. Ah bon bah, euh, On aurait pu numériser, enfin, je sais pas, faire ça... un truc plus, plus cool. quoi. <rire> Environ 400 000 espèces végétales dans le monde, plantes supérieures, le travail est considérable. Il y, a, il y a certainement même des plantes qui ne sont pas dans les herbiers, mais elles ont été décrites à un moment donné par des botanistes. Bon, il y en a. Et pourquoi Parce que la science a commencé très tôt, à une époque où l'informatique, elle n'était même pas oui. imaginée. Donc, il a fallu travailler là-dessus. On continue, Monsieur Roland-Botte, à faire des descriptions de botanique en latin. Oh. Parce que oh. les mots sont compréhensibles par toutes la communauté scientifique qui sait travailler là-dessus. Alors ça se fait aussi de plus en plus en anglais, il faut quand même le dire. Bon. Mais, il y a plein d'erreurs. Ça n'arrête pas. Il y a un, un site que je vous conseille qui s'appelle The Plant List. The Plant List qui est fait par le Missouri Botanical Garden, par Kew Garden, donc des sommités en botanique, qui listent donc toutes les plantes. Prenez n'importe laquelle. Allez, on va dire, je ne sais pas... Euh, applicata plicata. Tuya applicata. Eh bien, vous allez voir s'il y a plein de synonymes. Et il y aura toujours le tuya applicata. Ça, c'est la forme qui était officialisée, qui est validée. Et au fil des siècles, il y a des gens qui les ont appelés autrement. Ça n'a pas arrêté. Oui. On en a déjà parlé, par exemple, avec le sorbier, le mmh. sorbier terminal. M. Linné, à l'époque, avait eu un échantillon qu'il avait cru être une aubépine, il l'avait appelé cratégus terminalis. Et puis, dix ans plus tard, un autre botaniste, qui travaillait peut-être plus encore sur le genre sorbier, s'est rendu compte que ce n'était pas un cratégus, mais que c'était un c'est en perpétuel mouvement. – C'est en perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on vous a aussi cassé les pieds à l'automne avec <rire> les astères, en vous disant que une partie des astères, notamment les grands de l'automne, s'appelaient maintenant des <rire> Bon, bah Parce que, pour deux raisons. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, mais qu'on s'est rendu compte aussi que ce genre symphiotricum qui avait été créé avait une réalité. Et quand je parle de ça, c'est assez rigolo, c'est de se rendre compte qu'on peut avoir des erreurs, et que ces erreurs vont être validées. Ah, pour une <rire> raison, c'est qu'il y a la règle d'antériorité. Ouais, le chef a fier, toujours raison. Quoi. Le pre non, le premier. Ah ouais et par exemple, on a plein de plantes qui s'appellent japonicum, et qui sont originaires de Chine, par exemple. Ou chinacé qui sont originaires du Japon ou de Corée. Parce que à l'époque, les explorateurs, les aventuriers qui récoltaient les plantes, ben, ils étaient en Chine, ils les envoyaient, parce qu'en plus, ils avaient peut-être récolté ailleurs, mais il n'y avait pas d'endroit pour les expédier, il n'y avait pas des avions, des aéroports partout. Et donc, le scientifique, dans son Petit muséum recevait des échantillons de Chine, bah c'était Chinacé. Voilà. Oui, ça paraît logique. Mais comme c'est lui le premier qui les a décrites, quand on s'est rendu compte qu'en fait elles ne pas de Chine mais peut-être de Thaïlande, eh bien on les a les Chinacé. Donc on a quand même pas mal d'erreurs comme ça, qui sont aujourd'hui remises en cause, on va dire, par la nouvelle classification, parce que cette classification binominale qui reste elle est devenue aujourd'hui phylogénétique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de classification sur la forme des végétaux et leurs caractéristiques sexuelles, notamment. C'est souvent le nombre d'étamines, la position des étamines, du pistil, etc., qui compte pour marier les plantes. Maintenant, on ne fait pas ça. La classification phylogénétique, elle est liée aux relations que les plantes peuvent avoir ah. les unes avec les autres. La parenté, le fait qu'elles se ressemblent ou qu'elles vivent d'une même façon, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, parce que on cherche même les liens de parenté en, en paléobotanie, c'est-à-dire les végétaux qui n'existent plus, pour voir est-ce que ces plantes... Bah oui, parce qu'il faut remonter... Ah, mais là plus... on se torture l'esprit, le, le, les noms vernaculaires ont encore de bonjour devant eux. <rire> Je crois pas. Parce que L'avantage, et on terminera là-dessus, mais majeur des noms botaniques, c'est qu'ils sont uniques pour le monde entier. Ouais. Lorsque l'on va dire « Schizophragma hydrangeoides », c'est quoi ça C'est une sorte d'hortensia grimpant magnifique. Ben, on peut parler ça en Papouasie, en Malaisie, en Amérique du Sud ou du Nord, en France, en Allemagne ou en Espagne, oui. tout le monde saura, enfin, tout le monde, dans la botanique, que c'est schizophréma hydrangeoïde. Donc avec mes voisins, je peux dire hydrangea grimpant, quoi. Hortensia grimpant. Sauf que <rire> il y a aussi hydrangea pétiolaris qu'on appelle hortensia grimpant, qui n'est pas du tout la même plante. Et donc qui est-ce qui a raison C'est les botanistes et c'est la science, comme d'habitude. Mmh. Votre programme avec promessesdefleur.com. Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.